0: tous les mois, je vous propose de partager mon échange avec Alix-Georges, hypnothérapeute et thérapeute au sens large, déjà intervenue dans Réel à plusieurs reprises. Elle aide au quotidien de nombreuses personnes et j'ai eu envie d'aborder avec elle plusieurs thématiques de société qui nous concernent tous. Allez, je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette conversation thérapeutique avec Alix-Georges. Salut Alix, nous revoilà pour nos conversations thérapeutiques, huitième épisode sur les pervers narcissiques. Je suis ravie d'aborder ce sujet avec toi euh, parce qu'on entend beaucoup de choses euh, à tort ou à raison, euh, fausses, fautes, enfin, fausses ou vraies sur les pervers narcissiques. Et euh, pour la première fois... J'ai fait appel à la communauté du podcast en sollicitant, euh, via les réseaux sociaux, en amont de notre échange, euh, ma chère communauté sur d'éventuelles questions à te poser sur ce sujet euh, qui est euh, des pervers narcissiques. Autant homme que femme, bien entendu. Donc, je suis curieuse de t'entendre. J'ai plein de questions à te poser. Euh, parce que je pense qu'il est important de recadrer le débat, euh, car on entend... Euh, tout un tas de choses sur les pervers narcissiques, vraies et fausses, et je compte sur toi pour établir la vérité. Voilà, Alix, tu es thérapeute, hypnothérapeute, euh, on peut te retrouver en tapant ton nom, Alix Georges, sur n'importe quel moteur de recherche et te consulter euh, en one-to-one. -one. Allez, on y va, Alix. Euh, Est-ce que je peux te demander en premier lieu de définir euh, pour de vrai ce que c'est que les pervers narcissiques
1: Bonjour Estelle, bonjour à toutes, bonjour à tous, merci pour ton invitation. Alors, Le pervers narcissique, donc déjà, c'est un concept qui est très à la mode, comme tu ouais. sais. Bah oui. Et tu as raison euh, de vouloir, euh, à ce qu'on l'analyse précisément, et le construire, déconstruire, c'est ça. Euh, ça. Donc Déjà, simplement pour préciser que c'est un terme, le terme pervers narcissique, qui n'existe qu'en France.
0: Alors ça, oui, je trouve ça fou. Oui. Je trouve ça fou. Je pensais que c'était très, très commun.
1: Le, en fait, pervers narcissique, c'est un pléonasme. Donc, euh, ouais. dans les autres pays... Euh, on utilise ou le terme de pervers. Le pervers a un trouble narcissique, ou alors on parle des narcissiques, mais dans les narcissiques, les gens qui ont un trouble narcissique, tu n'as pas que les pervers.
0: C'est ça. ça.
1: Donc on va bien ouais, euh, distinguer les deux. Distinguer les deux. Et je te propose, pour répondre en premier lieu à ta question, mmh. de répondre à la question de qu'est-ce que c'est qu'un pervers ça. Je propose qu'on n'utilise pas l'expression pervers narcissique, ouais. puisque comme je te dis, c'est une expression qui n'a pas de grande valeur psychiatrique ou psychanalytique, on ne la trouve pas dans les manuels de psychiatrie, mais on va parler des pervers.
0: C'est ça. Hmm bon, qui bah est... Déjà, au moins, tu as bien replacé le sujet. <rire>
1: Donc, <rire> dans l'acception commune du terme, un pervers, le, le mot qui nous vient tous à l'esprit quand on parle de pervers, c'est une personne qui aime faire du mal, qui aime nuire à autrui. Ça, c'est le côté... Euh pervers, un pervers sexuel, un pervers... Le pervers, on le rapproche très souvent du psychopathe, notamment, c'est dans le langage courant. Ensuite, si tu vas dans un manuel de psychiatrie, donc sous le terme de pervers, dans le DSM 5, qui est le manuel de psychiatrie international, tu vas trouver une définition. Il va être défini comme une personnalité narcissique, puisqu'il appartient à la famille des narcissiques, et qui est caractérisée par deux traits de caractère. Premièrement, la surestimation par le sujet de sa valeur et de ses capacités, donc une forme de mégalomanie. Et deuxièmement, une très grande susceptibilité aux critiques et désaccords des autres qu'il va vivre avec rage, honte et humiliation. Donc ça, c'est la définition du manuel de psychiatrie. Cette définition, comme tu peux voir, qui n'est pas exempte de jugement de valeur. Mmh. Et en revanche, tu as... Paul-Claude Racamier, donc qui est un psychiatre et psychanalyste français, qui est finalement lui qui a introduit le terme de pervers narcissique dans un livre en 1986. Donc, mmh. Il a théorisé les pervers narcissiques en France. Et lui, sa définition, je trouve, permet de préciser les choses avec beaucoup plus de distance. Et c'est en fait lui le père de l'expression qu'on utilise encore aujourd'hui de pervers narcissique dans le langage courant. Pour lui, la perversion narcissique, c'est, chez un individu, c'est une organisation durable qui est caractérisée par la capacité à se mettre à l'abri des conflits internes, en particulier du deuil et de la perte, en se faisant valoir au détriment d'un objet manipulé qui est manipulé comme un ustensile ou un faire-valoir. C'est une définition un peu compliquée.
0: On va reprendre. On va
1: reprendre. <rire> en fait, ce qu'il explique... Euh, il explique déjà que c'est une organisation durable, c'est une organisation interne. C'est-à-dire que c'est là où on peut commencer déjà à faire le distinguo entre les pervers, donc qui ont une organisation perverse fondamentalement en eux, et des, des comportements, comportements pervers, pervers qu'on peut tous avoir au quotidien, on, je, je pense que ça nous concerne tous, mmh. mais qui, qui ne sont pas le résultat d'une personnalité perverse, qui sont finalement simplement un comportement qu'on va adopter,
0: une fois de temps en temps. Une
1: fois de temps en temps, Ou parce qu'on a besoin de euh, se défendre. Ou voilà,
0: réaction à une situation.
1: Exactement. Donc pour lui, le pervers narcissique, déjà, c'est une organisation durable, c'est-à-dire que c'est sa structure psychique, c'est sa façon de... son rapport au monde. Et en fait, qui explique que c'est un mécanisme de défense. La perversité, c'est une défense. C'est un mécanisme de défense ouais. psychique qui vise à éviter une souffrance pour l'individu interne. Et pour... comment il fait Il utilise l'autre comme une chose... Ouais. comme un instrument, comme un support qui lui permet d'extérioriser tout ce qui est considéré comme insoutenable à l'intérieur de lui. Ouh là Tu vois Donc en fait, c'est pour ça que on... le premier trait de caractère de... du pervers, c'est de ne pas avoir accès à l'altérité.
0: Il n'a pas conscience des choses. Enfin, euh, on va y revenir, mais c'est-à-dire qu'il n'a pas conscience de l'autre. Non, ça.
1: il n'a pas... pas accès à l'altérité. L'autre n'est qu'un
0: objet pour... Euh, vivre enfin pour, pour que lui puisse vivre avec euh, avec son euh, sa pathologie
1: exactement il n'y a pas d'altérité c'est vraiment la première définition qu'on peut retenir si on doit retenir une grande idée
0: l'autre n'existe pas
1: non il n'existe pas c'est pour ça qu'il n'y a pas d'empathie c'est mmh. pour ça qu'il n'y a pas de culpabilité c'est pour ça qu'il n'y a pas de capacité à se mettre à la place d'autrui, il n'y a que lui. C'est un monde intérieur euh, qui est un grand monde de souffrance, en fait. Enfin, la perversité n'est qu'une défense, c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est juste un, un bouclier, d'une certaine façon, un mécanisme de défense euh, où c'est celui, celui pour qui seule la loi est celle de son désir.
0: Ouais. C'est la désir définition de, de Lacan, ouais. exactement. Son désir est au-delà de tout.
1: Exactement. Et en fait, euh, à l'intérieur de lui, on peut présupposer qu'il a des mouvements euh, destructeurs qui sont très très forts. Il y a des thèses en fait, qui disent que euh, le pervers narcissique euh, se utilise cette défense pour se prémunir d'un grand vide intérieur, d'une potentielle même menace de suicide intérieur mmh. euh, qui vise à faire barrage en fait, à cet état dépressif latent, à des conflits intérieurs qui sont non réglés. Euh, qui ont des causes extrêmement profondes, telles que le deuil originaire. C'est pour ça que Rakamier il parle du deuil ouais. originaire. C'est quoi le deuil originaire c'est le renoncement de l'enfant à la fusion avec sa mère. C'est ça. En fait, la plupart du temps. Mais bon, je ne veux pas non plus caricaturer.
0: Non, mais euh... ce n'est pas un deuil. Enfin, pour revenir sur l'emploi le, du terme, ce n'est pas un deuil au sens propre du terme. C'est un deuil euh, psychique.
1: Exactement. Mais on peut dire qu'au fond, c'est probablement un sujet suicidaire qui utilise les autres pour assouvir ses pulsions que rien ne peut arrêter si ce n'est la mort. Il a une pulsion de mort euh, très fort, en fait, le pervers. Mmh. Autrui n'existe pas. Ses défenses sont finalement très simples. C'est l'absence de culpabilité, l'absence d'empathie, le déni de la castration, une extrême jouissance de, dans sa confrontation à la jouissance de l'autre et également à la souffrance de l'autre. Le déni de la castration, c'est-à-dire euh, Le déni de la castration, on y reviendra plus tard si tu veux bien, mais c'est ouais. en fait le fait que dans sa psychologie, il n'a pas été limité à un moment.
0: Oui, on, revient à notre on reviendra là-dessus. <rire> sur l'adolescence, enfin sur l'enfance.
1: La castration, c'est le rôle du père. C'est le père qui est censé castrer mmh. l'enfant. La castration, je... c'est un terme qui est positif en psychologie. Oui, c'est bon d'être castré parce que ça limite dans la toute-puissance. Et en ouais. fait, le père vert a eu un père. Enfin, je ne parle pas de père ou mère. Enfin, oui, juste oui, dans oui. sa représentation du monde, il y a eu un père, mais qui ne l'a pas castré. Ça ne veut pas dire que c'est son vrai père hein, qui ne l'a oui, pas oui, castré. Mais il n'a pas été limité dans cette toute-puissance. Et c'est pour ça qu'en fait il va tout le temps pousser plus loin le curseur et, et, et qu'il est très peu limité. Par exemple, il s'en fiche complètement de la loi. Il ne respecte pas la loi. C'est quelqu'un qui est tout le temps dans la transgression. Le, le, le vrai pervers. Hein.
0: Alors, Alix, quels sont finalement les grands traits de caractère des pervers euh, Est-ce que tu as des exemples à nous donner, des personnages types euh, Et surtout, où est-ce qu'on le retrouve dans la société
1: Oui. Alors, pour moi, l'archétype du pervers, c'est Dracula. <rire> Paul-Claude Racamier, donc le fameux psychiatre euh, qui a théorisé euh, le pervers narcissique en, en France, il explique sa définition, une autre de ses définitions, parce qu'il a écrit tout un livre dessus, c'est « le besoin et le plaisir prévalent de se faire valoir soi-même aux dépens d'autrui ouais. ». J'explique. Ouais. En fait, il a deux mécanismes intérieurs qui sont indissociables et antagonistes en même temps. Un, il a un besoin de plaire et un désir de plaire qui va au-delà de tout. Et Dracula c'est le grand séducteur, séducteur par, par définition. Essence. Il est extrêmement séduisant, il séduit toutes les femmes, il est beau, etc. etc. Deux, d'autre part, l'autre mécanisme qui est antagoniste, c'est le déni de l'autre. En fait, cette fameuse stratégie ou il l'autre, pour se protéger d'une blessure intérieure. Et en fait, il a besoin, c'est pour ça que les pervers vampirisent autrui, comme il y a un vide intérieur, il a besoin de se nourrir d'autrui, à la manière de Dracula, qui se nourrit du sang de sa victime, jusqu'à sa perte. Et il jouit de ça. C'est sa jouissance. C'est ça qui est vraiment important à comprendre. On, on parle vraiment des, des vrais pervers. Hein. Enfin, ouais. On, on ouais, est ouais. d'accord, hein ouais, ouais. On... Euh, c'est ce que je te disais, le, le pervers, il est très très proche du psychopathe. Le, le pervers, c'est un peu le frère du psychopathe finalement. C'est ça. ça. Hein Et donc, l'autre n'existe pas. C'est mm. ce que j'arrête pas de te dire. Mm. Enfin, il n'a pas accès à, à l'altérité. Donc ensuite, dans les très très grandes figures de pervers, euh, euh, tu as Dracula, tu as, as dans les liaisons dangereuses... Oui, non évidemment, ouais, tu as le ouais. marquis de Sade, ouais. qui, est, qui a d'ailleurs donné son nom au sadisme, ouais. hein, ouais. hein, qui est la cruauté extrême ouais. et la jouissance. Il jouit ouais. de voir Justine souffrir ouais. euh, jusqu'à sa perte, ouais. en fait. Tu as aussi, dans les Liaisons dangereuses, euh, Valmont, le Bien comte sûr. de Valmont. Euh, qui, En fait, d'ailleurs, dans les Liaisons dangereuses, le vrai pervers, la vraie perverse, c'est la marquise de Merteuil. C'est celle qui manigance tout derrière Valmont pour le mettre dans les bras, je ne sais pas si tu te rappelles, de la présidente de Tourvel, ouais. cette euh, ouais. jeune et belle ouais. et, ouais. et naïve femme innocente euh, dont ils veulent courir à sa perte. Mais en fait, la vraie perverse, c'est la marquise de Merteuil, c'est elle qui organise tout derrière. Tout ça pour te dire qu'il y a aussi, des, aussi bien des femmes que des bien hommes. Bien entendu, bien entendu. Donc, les grands traits caractéristiques des pervers, c'est quoi Le premier, comme je te disais, euh, C'est le premier trait caractéristique. Il ne considère pas l'autre comme un sujet. Il n'y a pas d'accès à l'altérité. L'autre est un objet, quelque chose de vide qui va remplir de son désir. Il ne peut pas être empathique, sauf pour lui-même. D'ailleurs, souvent, les pervers se plaignent beaucoup. Et ouais, ils sont assez soupolés, en fait, la plupart du temps. Ils se plaignent, on m'a fait ça, nanana. Parce qu'en fait, ils, ils... ils...
0: ont le sentiment d'être victimes.
1: Complètement. Exactement. Et... Euh... Et... En fait, ce qui est très dur à comprendre, c'est là où il y a un deuxième trait de caractéristique qui est important à comprendre, c'est qu'il est très charmant, le pervers. Bien sûr. On, on, quand on le découvre, on pourrait se dire « Mais quel être horrible Je, je ne tomberai non, non, jamais fait, dans ses est... griffes !» Sauf qu'en fait, le revers de, de cette absence d'empathie, il est très charmant et il est très caméléon. C'est-à-dire qu'il va te faire croire que tu es meilleur que tout, que c'est toi, que tu es extraordinaire, etc. Parce qu'en fait, ça c'est le mécanisme qu'il utilise, il va projeter chez l'autre... Ce qu'il n'a pas. Donc, il va être capable de survaloriser la personne en face de lui. C'est pour ça qu'il est extrêmement séduisant, qu'il te fait croire euh, qu'il n'y a que toi, etc. Bon, tout ça pour que ça se retourne un jour euh, contre mm -hmm. toi. Mais ça va être son fioul. Tu, tu vois ce que je veux dire Donc, il est pas charmant, quand même, non séduisant.
0: Pas tous. Il y en a qui, quand même, procèdent par la critique ou pa procèdent par, justement, l'écrasement Après. après. Le premier, premier geste c du pervers, c'est la séduction. Pervers, la
1: séduction. Sauf quand il est dans un conflit, euh, notamment... Euh, on peut penser à un conflit de négociation ou d'affaires où, en fait, il va utiliser l'intimidation. C'est ça. Tu, tu vois ça. Mais Ou quand il se
0: sentira attaqué d'office, il va tout de suite être... Mais là, il va
1: partir dans l'intimidation. C'est ça. Instantanément. Mmh, mmh. Mmh. Okay. Euh, donc, le deuxième trait de caractère il est extrêmement charmant. Euh, il sait très, très bien, c'est là où il est très fort. Il sait identifier le désir de l'autre. Il, il... En fait, c'est un très bon psychologue. Il sait quand il voit la personne en face de lui ce dont elle a besoin. Tu, tu, mmh. Il mmh. sait capter la vulnérabilité de l'autre. Euh, son mécanisme de défense est excellent. Hein. Enfin, il, il est très très fort pour, euh, pour comprendre son entourage. Bien sûr. Tu, tu vois. Bien sûr. Euh, et c'est pour ça qu'on peut souvent, on, on, on se trompe en fait sur, sur lui et on peut le prendre pour quelqu'un de très empathique.
0: Tu, tu vois ce que je veux dire Je vois très bien. Je vois très bien. <rire>
1: Euh, troisième trait commun, il a une très haute idée de lui-même. Il est réellement convaincu, c'est pas pour de faux, fin, il est réellement convaincu de sa suprématie physique, intellectuelle. Il a besoin d'un public permanent pour en attester. S'il
0: n'a pas l'autre, ça ne
1: marche pas pour lui. C'est-à-dire Et... que
0: même s'il est... Euh, il se sent, oui quel que soit son physique, quel que mmh. soit son, son statut, il se sent surpuissant, oui. magnifique, oui. au-delà de tout le monde.
1: Et ça, il le sent pour de vrai. Ça ne veut oui, pas oui. dire que c'est vrai, mais il le sent pour de vrai. Et c'est pour ça qu'il y a un autre trait de caractère. Il n'a qui... pas de complexe. Et c'est ce que j'allais dire, il n'a pas de pudeur. C'est ça. Il n'est pas du tout pudique, le pervers. Et son mode Limite
0: euh, l'inverse, limite parfois. Oui, oui, il est complètement exhibitionniste, d'une certaine façon.
1: Ça. Et son mode de fonctionnement qui va très bien avec ça, c'est l'action. C'est quelqu'un qui n'a pas peur d'agir. C'est pour ça qu'il est très fort et qu'il est surreprésenté dans les milieux de pouvoir et de la... des célébrités, notamment. C'est qu'en fait, il n'a pas ce que la plupart des névrosés ont. C'est-à-dire cette espèce de, de façon de culpabiliser, de refouler, de ne pas être sûr de etc. soi, ouais, de se sentir imposteur. Ça. ça, il n'y pas quoi. du tout. Ouais. Il, il y va, il est extrêmement confiant en lui, en ses capacités. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup, comme je disais, dans les milieux de pouvoir, parce que ça l'amène très souvent à des très grandes réalisations. Il a de l'audace, il n'a pas, pas de scrupules. Il y va. Tu, tu, tu vois ce que je veux oui, dire je, Oui, oui, je oui. très bien. Donc c'est pour ça en fait qu'on en entend aussi beaucoup parler, c'est qu'on les voit. On les voit beaucoup. Et dans la société d'aujourd'hui... On peut imaginer qu'on est dans une société qui valorise ça. Vas-y, euh, c'est bon, euh, tu, tu, tu vois ce que je veux ouais, dire
0: euh, Just do it. Tu, tu... Bien sûr. Mais ouais. du coup, attends, donc, les traits de caractère, en résumé, euh, Donc. Euh... on a dit, d'une part, pas d'altérité. Exactement. L'autre n'existe pas. Oui. Euh, par ailleurs, euh, qu'est-ce qu'on a dit Il est charmant.
1: Oui, séducteur, sympathique. Séducteur,
0: sympathique, empathique, euh, justement, qui donne l'impression d'être empathique. Exactement. Et enfin, qui n'a pas de complexe. Qui a une très haute idée de lui-même. Voilà, et très haute idée de lui-même.
1: Et, et un autre trait, il n'est intolérant à la frustration. C'est insupportable pour lui. C'est ça. Il ne supporte pas. C'est ça le fameux déni de castration. C'est Je t'ai dit euh, qu'on y reviendrait tout pour à l'heure. Il la
0: limite n'existe pas, donc on ne peut pas lui interdire quoi que ce soit.
1: Il ne peut pas renoncer à l'idée d'être tout puissant. Il y a une grande phrase en psychologie qu'on utilise pour le décrire. Il dit « je sais bien, mais quand même ». C'est-à-dire, je sais que je ne dois pas, je sais que je dois respecter la loi, je sais, mais quand même j'y vais. En fait, la transgression, elle est, elle est permanente dans sa ouais, tête. Il ne sait
0: même pas, en fait. Si, le si fait de il, le savoir, sait. Euh... Il, il comprend
1: intellectuellement, mais quand même, il y a toujours un mais quand même. Il fonctionne comme ça.
0: Ouais, c'est en fait quelqu'un qui roule sur la route en sachant que c'est euh, limité à 130 et qui sera oui. toujours à 150, mais il aura le sentiment de rouler à 130. Et... Enfin, ou sinon il s'en fout Non, il hein. sait,
1: il sait, mais pour lui c'est OK. Il sait très ça. bien ce qu'il fait, est il n'est pas dans un délire. Euh, il, mais il, il le fait quand même. Exactement, c'est le mais quand même qui est très intéressant. Mm -hmm. Et d'ailleurs, il adore les règles, il adore les contrats, les règles établies. C'est pour ça que même dans les milieux juridiques, on... de grands avocats, on en voit pas mal. Oui. Pourquoi il adore ça Parce qu'il adore en jouer. Il adore les détourner en sa faveur. C'est ça,
0: c'est-à-dire qu'en fait, oui, c'est ça. Il adore les détourner et puis montrer qu'il est plus fort que la loi, en fait.
1: Exactement, il adore jouer avec la loi, il adore la contourner, il adore, c'est exactement ce que tu dis, euh, euh, montrer euh, qu'il sait mieux que les autres. Et un bon, une bonne façon de le repérer, c'est qu'en fait, très souvent, il génère de l'angoisse autour de lui. Huh.
0: Tu, tu, tu... Ouais, je vois très bien. <rire> Bah oui, puisqu'il n'instaure ne, ne, pas un climat de sécurité.
1: Exactement. Alors très souvent, c'est flou. On n'arrive pas forcément à comprendre ce qui nous arrive quand on est euh, dans son entourage, euh, sans qu'on puisse bien savoir pourquoi, mais l'angoisse, il, il met mal à l'aise autour de lui. Et mmh. c'est en général un bon indicateur. On le retrouve dans toutes les strates de la société. C'est ça qu'il faut préciser, ouais. oui.
0: C'est qu'il n'y a pas que les stars euh, à la télé ou, euh, ou euh, dans le show business euh, ou dans les grands secteurs du pouvoir. C'est qu'ils sont partout, oui. quel que soit le milieu social, quel que soient le oui. mo les moyens financiers, quel oui. que soit le homme, euh, femme, voilà. Aussi, c'est important Bien de sûr, le préciser. Ce enfin, c'est pas vrai que c'est que des hommes. C'est pas vrai du tout d'ailleurs. Euh, puisque le pervers a, a la transgression comme manière d'être et que c'est sa façon d'agir, comment ça se manifeste selon toi
1: Alors ça se manifeste comme je te disais. Donc son moteur, c'est l'action. Euh, donc, il est, comme il ne refoule pas, comme il ne culpabilise pas, il est tout le temps dans l'action. La clé de son efficacité, c'est la rapidité. Très souvent, il utilise l'effet de surprise, tu, tu, ouais. tu vois ce que je veux dire, euh, qui fait partie de ses tactiques. Mais le revers de ça, c'est que très, très souvent aussi, les pervers euh, se droguent. Euh, consomment énormément d'alcool et eux-mêmes s'autodétruisent. Ils sont tout le temps, comme je te disais, à la frontière avec euh, cette fameuse pulsion de mort. Et d'ailleurs, quand, euh, quand ils chutent, en fait, puisque ça leur arrive euh, évidemment de se faire attraper, quand ils chutent, ils se suicident, entre guillemets, plus facilement que les autres. Un exemple, Epstein aux États-Unis, Jeffrey Epstein. Quand il s'est fait attraper, Boom. il s'est suicidé instantanément. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'il y a ce, ce trait de caractère... Est extrêmement passage à acte. angoissant hein, pour euh, quand on observe ça de loin, euh, qui fait que il est il est quand même tout le temps à la limite avec la mort. Oui, la pulsion de mort est présente tout le temps quoi. Tout le temps, en permanence. Et le pervers, il est à la frontière avec d'autres pathologies d'ailleurs, si, si on écoute bien, notamment avec la psychopathie, comme je te disais euh, il, exactement, c'est il le frère du psychopathe. Euh, il est à la frontière avec la, avec la paranoïa, il a des attitudes très prédatrices, euh, une altération de la vérité de temps en temps où, où en fait il va perdre raison euh, sous l'effet d'une forme de paranoïa intérieure. Et il est aussi très proche euh, des, des maniaques. Quand il a ses phases de mégalomanie, il est à la limite euh, d'un maniaque, en fait.
0: Ah oui. Euh, donc tu sais, il, il a le temps. De... Le rapport à la nourriture, pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait. Euh, ah bah, si. Si. ah bah, si, il forcément. est dans l'excès. Bien sûr. Est...
1: Alors après, tu as énormément de pervers aussi qui, comme ils sont. Euh, dans le culte de la beauté, euh, le culte du moi, etc., qui, au contraire, ont des corps extrêmement sculptés, extrêmement beaux, qui contrôlent. Ils, ils savent très, très bien contrôler. Mais tu en as beaucoup qui sont dans l'excès, dans, dans une forme de dépravation euh, euh, dont
0: ils jouissent. C'est ça. Oui. C'est-à-dire que, ouais, le tout, tout le temps, quand je veux, oui. euh, y compris avec la nourriture. La toute-puissance. Oui. Euh, mais qui est la victime euh, J'aimerais qu'on parle maintenant de la victime, oui. puisqu'on parle du pervers depuis le début, mais est-ce que la victime du pervers a un profil type
1: Oui et non. C'est-à-dire que euh, si par exemple le pervers est un euh, enfant, enfin l'enfant de son mm. parent, euh, non, pas si, non, le, pervers... si, si le parent, si est, le un parent pervers est pervers vis-à-vis de -vis son enfant, c'est un, euh, pas une victime bah non, type. C'est son non, enfant, non. il, il n'y peut rien. On y et reviendra un... d'ailleurs sur ce sujet. Et, ouais. Exactement. En revanche, euh, le pervers va toujours, euh, dans sa victime, chercher un adversaire de taille. Mmh. C'est-à-dire chercher quelqu'un qui pourra le freiner, tout en doutant que cet adversaire existe. Comme le pervers, il est quand même vraiment tout le temps dans un combat à vouloir montrer sa toute-puissance, il ne va pas s'attaquer à faible. Bah, bien sûr. C'est pour ça d'ailleurs que les victimes des pervers narcissiques, c'est ça, il y a un paradoxe est ça, en qui en est général, très intéressant.
0: C'est vraiment des gens. Euh... Solide, solide, solide,
1: fort, et parce que le, le défi que se donne le pervers, c'est d'anéantir en fait cette solidité. Il s'en fiche un peu de, de, du, de la personne un peu faible, c'est pas ça qui va l'intéresser. Il peut choisir une victime fragile, une victime vulnérable au sens de l'imaginaire collectif, la veuve, l'orphelin, l'enfant, tu, tu vois ce que je veux dire, mais pas faible ou attaquable facilement. C'est plutôt une victime qui va susciter une empathie très forte chez l'autre. Mmh. Tu, tu vois ce que je veux dire mmh. euh, Il va souvent choisir des victimes qui sont intelligentes. Euh, je parle des adultes. Hein. Les enfants, je te dis, c'est encore un peu différent. Hein. Intelligent, exactement... au sens
0: où la personne a une capacité de remise en question, à se dire bon, euh, peut-être que, a... enfin, à trouver des raisons. Je... En fait, ouais.
1: il va, comme son, sa jouissance, c'est de créer un une espèce d'angoisse chez l'autre. Je, je t'explique comment ça marche. En fait, Paul claude Racamier, donc le fameux psychiatre psychanalyste qui a théorisé ce concept, dit qu'il va utiliser un détour. Il va procéder par détournement d'intelligence ou desservelage.
0: Il va desservelage. C'est très important. Ça c'est hyper, hyper important intéressant parce que ça veut dire qu'en gros, il vide le cerveau de l'autre.
1: Oui. Il va chercher à neutraliser à faire perdre la lucidité et la réactivité intellectuelle de l'autre, avec des conséquences qui sont hyper graves sur le psychisme de la victime, évidemment, puisque l'unité du moi chez l'autre va se fissurer. Et comment il va faire En fait, il va utiliser donc une victime intelligente, forte, avec solide, avec des valeurs. C'est ça qu'il va chercher. Il va chercher des valeurs morales qui Bien sont sûr. fortes. Et il va souvent chercher quelqu'un qui a une, une forme de sensibilité de grande sensibilité et parfois de dépendance affective, donc euh, une propension euh, à, à vouloir être euh, avec autrui, à culpabiliser, etc. Et à partir de là, en fait, il va injecter, ça s'appelle de la pensée poison, c'est théorisé comme ça. Ouais. Tout le temps, dans leur système de pensée,
0: il va Quotidiennement.
1: avoir des, ouais. des discours contradictoires. On ouais. appelle ça le double bind. Ouais. Il va dire noir, il va dire blanc, il va dire mais je t'avais dit noir, alors que c'est blanc. Tu, ouais. tu vois ce que je veux dire ouais. Et la victime, comme c'est quelqu'un qui a un système de pensée élaboré, fort, elle va chercher à mettre du sens sur Forcément. ce qui n'a pas de sens. Voilà, à faire donc, des
0: liens avec ce qui n'en a pas.
1: Donc elle va tout le temps réajuster son système de pensée pour le rendre cohérent. Et cette réorganisation psychique où tout le temps elle va faire l'effort d'ajuster son système de pensée va provoquer une dissonance cognitive dans son cerveau. Et la personne, en fait, là où il va agir, c'est qu'il va agir sur le conflit de loyauté. Comme il va y Attention. avoir une dissonance cognitive permanente entre ce que le manipulateur dit et ce qu'il fait. C'est là que l'emprise va s'installer, parce que la personne va être dans un conflit de loyauté en disant ⁇ Mais tu m'avais dit ça, je ne comprends pas ⁇ Et c'est là où l'emprise va s'instaurer, c'est au moment où le conflit de loyauté va apparaître. Si quelqu'un dit euh, ⁇ Tu m'avais dit noir, je ne comprends pas ⁇ alors que c'est blanc et décide de partir, ouais. le pervers n'a plus d'emprise. Ouais. Là où il a de l'emprise, c'est si la personne
0: se met à douter. Exactement. Tu, tu comprends. En tout les je capacités pour douter.
1: Exactement.
0: Ou à part à envoyer, euh, envoyer sur les roses C'est-à-dire qu'il euh, y a Il y a une volonté Qu'on l'accepte ou pas Que ce soit dur ou pas à dire C'est qu'à un moment on rentre dans le mécanisme oui. consciemment
1: Exact. Alors consciemment enfin, ou inconsciemment Inconsciemment mais ce que je veux dire c'est Il oui. y a quelque chose
0: qui fait qu'on y va
1: C'est pour ça que très souvent Les victimes adultes de pervers narcissiques Sont des enfants de parents pervers narcissiques Quand es enfant Parce que
0: c'est leur mécanisme de fonctionnement Enfin, c'est leur mécanisme euh, connu et reconnu.
1: Quand tu as eu un parent pervers narcissique, tu t'as juste grandi dans le chaos. Tu ne comprends pas ce qui t'est arrivé. Tu, tu vois ce que je veux dire Puisque ouais. ton parent t'a tout le temps envoyé des messages contradictoires. Donc, ton cerveau a été lui-même euh, extrêmement... Euh, euh, comment dire euh... Habitué, formaté. Exactement. c'est ah, ce type de chaos. Enfin, et euh... C'est pour ça que très souvent, les, victimes de per... les enfants de pervers narcissiques ou deviennent eux-mêmes pervers ou deviennent eux-mêmes... Victime mm. de pervers narcissiques, de pervers, parce qu'en fait, ils vont tout le temps rejouer quelque chose de leur enfance en espérant le réparer. Tu, tu vois ce que je veux dire ouais. Tout le temps en espérant. Et en fait, c'est ce qu'on dit en psychologie, c'est que le bourreau choisit autant sa victime que la victime choisit son bourreau. Bien sûr. Mm. Donc C'est un peu dur à entendre, hein. je l'accepte totalement. Euh, c'est pas toujours vrai, je voudrais pas non plus oui, oui, tout caricaturer, enfin, mais c'est souvent ce qui se passe.
0: Et après, quand on dit euh, elle choisit son bourreau, c'est pas, voilà, euh... pas un choix conscient. Que un, euh, on va dire que c'est écrit.
1: C'est tout le travail thérapeutique de voilà. se défaire de ça. Parce qu'en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est à quel point le pervers est à la mode, est aimé, est admiré dans la société d'aujourd'hui. S'il y a bien un truc qu'on peut essayer de retenir, c'est justement sortir de cette espèce d'admiration. Aujourd'hui, tout le monde euh, est fasciné par, euh, j'en sais rien, les séries sur les tueurs en série, euh, les. Euh, la société aime ça. Et, voilà. et d'une certaine façon. Après, euh, il y
0: a peut-être aimé avoir peur, aimé. Euh...
1: Chez les victimes de pervers narcissiques, ce qu'on peut constater aussi de temps en temps, c'est qu'elles ont l'espoir que ça ne leur arrive pas à eux. Tu, tu vois ce que je veux dire C'est que. Il euh, y a, y a ah souvent cet oui, espoir. Le fait, la... voilà.
0: fait d'écouter des histoires complètement absurdes ou complètement atroces te dit, bah, finalement, je suis bien là où je suis. C'est ça
1: Non, ce n'est pas non. exactement ça l'idée. C'est de dire, souvent, la victime d'un pervers narcissique va croire au prince charmant. Tu, tu, tu vois, ou à la princesse charmante, va mmh. adhérer à ça et va avoir le fantasme qu'elle ne sera pas concernée par euh, la cruauté, le sadisme, l'emprise dans laquelle on va l'enfermer. C'est croire... des choses qu'on voit souvent. Avec moi, c'est différent. Avec moi, ça. ce sera... Et, et tout le travail intellectuel, thérapeutique, conscient, c'est de sortir de ça, de comprendre qu'en fait, face à un, un pervers, euh, la meilleure stratégie, évidemment, de fuir ou de, de se prémunir au maximum et de surtout pas insister. Parce que si insistes, tu insistes, tu, tu remets une pièce au compteur. C'est ça. Il ne cherche que ça. Mmh. Mais ça, on est vraiment dans le phénomène de l'emprise. Enfin, C'est extrêmement, extrêmement difficile de sortir de l'emprise.
0: Bien sûr. Surtout quand tu es barricadé avec un quand es un enfant avec cette personne... Quand tu n'as connu
1: que ça, vrai, tu as besoin d'être accompagné pour sortir de ça parce que tu n'as connu que ça.
0: Ouais. Donc mmh. toi-même, tu peux pas t'en sortir tout seul.
1: Difficilement. Tu peux, évidemment, mais ouais. c'est difficile.
0: Alex, maintenant, est-ce qu'on peut aborder les causes euh, de la perversion C'est-à-dire que, tout à l'heure, on l'a rapidement dit, mais euh, la perversion, c'est un mécanisme de défense euh, d'une identité qui est fragile et, et vraisemblablement, euh, on va dire, vacillante, mais les causes profondes de la perversion
1: Alors, en psychologie, on pense que le... dans l'enfance du pervers, l'enfant a été laissé... L'enfant pervers, enfin hein, futur pervers. Ouais. Je ne voudrais surtout pas croire... Enfin, euh, laisser croire qu'il y a des enfants pervers. Oui, oui. oui, euh, oui. L'enfant futur pervers a été laissé dans une totale déréliction. Il a été seul... Laissé déréliction se... Dans une espèce de chaos, en fait. Il a été laissé euh, seul avec des messages... Euh, énigmatique, intraduisible d'une certaine façon, et des pulsions euh, qui n'ont pas été contrôlées. Ouais. En fait, l'enfance du pervers, c'est ça. Donc, très souvent, on voit deux typologies euh, d'enfance dans l'enfance euh, ouais. du futur pervers, ou bien une carence éducative très forte, c'est un enfant qui a été privé d'altérité, qui ne peut pas se décentrer de lui pour accéder à l'altérité et au monde, qui a été isolé, qui a été abandonné affectivement, euh, dont il y a une carence d'attachement. Une carence d'amour, en fait. L'amour, c'est ce qui te permet de visiter le monde. C'est mmh. ce qui te permet de visiter l'altérité. Mmh. Lui n'a pas eu ça. Mmh. Ou ça. Ou bien, il a grandi dans un monde où il n'y a qu'une seule vérité. Il a été extrêmement enfermé dans un espèce de fantasme de toute puissance. Et je renvoie au podcast sur la psychologie de l'enfant. Mmh. Où, en fait, on lui a répété sans cesse « Tu es le meilleur, il n'y a que toi etc., », etc. Il a été, d'une certaine façon, trop aimé, si on peut dire, même si... Euh... Je ne pense pas qu'on puisse être trop aimé, mais il a été trop survalorisé dans la toute-puissance. Et ça, ça peut créer de la perversité. Je ne dis pas que ça en crée à tout prix. Je dis que ça peut en créer. Et en fait, au départ, pour expliquer comment ça marche
0: Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: deux stades de narcissisme pour se construire. Ouais. Il y a le narcissisme primaire, où en fait l'enfant n'est que centré sur lui et ne fait pas de différence entre lui et les autres. Je renvoie au podcast hein, sur la psychologie de l'enfant. Ouais, ouais. C'est normal de passer par ce stade. Et dans ce, cet instant, dans ce stade, en fait l'esprit est très clivé. C'est où on est très fort, ou on n'est pas fort, où on est survalorisé, ou on est dévalorisé dans sa tête, aux yeux d'autrui. Ouais. Hein et l'investissement du soi est très incertain. Et à un moment, petit à petit, va s'instaurer ce qu'on appelle le narcissisme secondaire, où en fait on prend conscience de l'extérieur, où notre identification dans le monde devient beaucoup plus stable, où l'investissement de soi est beaucoup plus solide, et on va pouvoir enrichir sa personnalité. Ça s'appelle le narcissisme secondaire, c'est quand tu as accès à l'altérité. Le pervers n'a pas accès à ce stade. C'est pour ça que je te parle de vie d'intérieur. Ouais. Et c'est pour ça qu'en fait, il utilise plus tard deux mécanismes de psychologie qui sont la projection et l'introjection. La projection, c'est qu'en fait, il va projeter chez l'autre ce qu'il ne supporte pas chez lui. C'est pour ça qu'il va insulter sa victime. Ce qu'il ne supporte pas chez lui, il va, il va dire à l'autre que c'est ce qu'il est. C'est pour ça qu'il insulte. C'est pour ça qu'il dévalorise sans cesse l'autre. L'introjection, c'est pour ça que souvent, il choisit des victimes solides et intelligentes. Il va prendre d'autrui Ouais, ce qu'il aime chez autrui pour ouais. se l'approprier.
0: Ouais. Bah, Dracula, enfin, je trouve que l'image de Dracula est bonne.
1: Et chez lui, il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de remise en question, il n'y a pas d'altérité. C'est impossible, ça ne marche pas. Il ne faut pas chercher à, à essayer, ça ne marche pas.
0: Oui, ce qui fait que parfois, il pète des plombs si tu aimais euh, ne serait-ce qu'un... Un, une, même pas un début de commencement de critique ou de, oui. de réaction par rapport à un comportement, et ça les fait complètement craquer.
1: Complètement. Et d'ailleurs, si on va dans ce que tu es en train de dire... Ou même quand tu parles,
0: Enfin, il y a même des gens qui ne supportent pas que l'autre oui. réponde. Oui. Euh, ne serait-ce que euh, quand il va y avoir une situation complètement ubuesque et que la personne va juste répondre en disant mais euh, non en fait. Oui. Alors là, c'est le début de, des ouragans, de colère, de, de crise, etc.
1: En fait, c'est tout à fait juste, le pervers est perpétuellement insatisfait, c'est ce que tu es en train de dire. Il n'est jamais... Re... En fait, il n'a pas accès au bonheur, il n'a pas accès euh, euh, aux petites joies du quotidien, au, 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 au bonheur du quotidien. C'est quelqu'un qui, qui est en, en, fait, en souffrance, hein, euh, qui est dans euh, l'envie, la jalousie, l'incapacité euh, à écouter véritablement autrui. Il n'y a que lui. C'est un monde très, très fermé, le monde du pervers.
0: Eh ben, dis donc <rire> oui. C'est pas très gai, euh, oui. Non, euh, donc on l'a rapidement abordé quand même. Donc. On peut quand même rappeler euh, qu'il y a l'enfance du pervers, euh, qu'une éducation sans limite peut quand même conduire oui, à sûr. la construction, à la fabrication d'un pervers narcissique.
1: Oui, oui, la perversion, en fait, elle est nourrie euh, par les cadres qui s'effondrent.
0: Oui, tu, tu, c'est ça. C'est-à-dire et... que moins il y a de cadres et plus il y a de, de potentialités. À, à devenir soit pervers soit pervers narcissique, soit narcissique mais oui. au final, le cadre le, les limites, et donc on peut le rappeler effectivement à notre épisode commun mais à nos deux épisodes communs sur euh, les enfants, la psychologie de l'enfant et la psychologie de l'adolescent la, mais euh, on y revient à, cette, à ce, ce, ce besoin de limites oui. et c'est en ça que je trouve que là on, on va y venir maintenant mais euh, on est dans une société finalement euh, où les limites ne sont plus à la mode on Alors, ça dépend.
1: Ça. Euh, ça dépend. Elles ne sont plus du tout à la mode et en même temps, euh, elles sont très à la mode parce qu'il y a tout un retour aujourd'hui aussi vers euh, une éducation beaucoup plus stricte, vers... Euh, tu as beaucoup plus, j'en sais rien, euh, d'école où il faut porter l'uniforme. Mmh. Enfin, on peut dire que notre société est quand même très clivée, en fait, maintenant. C'est ça, hein, ça. Entre un excès quasiment d'autorité.
0: Mais il y a une opposition entre deux camps. Exactement. Un clivage. C'est un vrai clivage, un vrai clivage ouais. oui. Tu as raison. Et qui se ressent autant... Dans la société d'adultes, entre guillemets, que oui. dans la société des enfants ou de l'éducation, etc.
1: Exactement.
0: Alors du coup, pourquoi aujourd'hui faisons-nous appel si souvent et parfois de manière complètement abusive euh, au terme de pervers narcissiques
1: oui, c'est une très, très bonne question. En fait, aujourd'hui, euh, tous euh, les ex de tout le monde sont, sont pervers narcissiques. Pervers. Voilà, ça, ouais. Un collègue avec qui on ne s'entend pas bien, il est pervers narcissique. Est le ça. voisin qui a, mis trop de... qui a fait trop de bruit, il est pervers narcissique, est euh, etc., est etc., etc. Pourquoi le narcissisme est-il devenu au XXe siècle la, la pathologie dominante ouais. qui, en fait, détrônait les névroses classiques de l'époque de Freud À l'époque de Freud, on consultait pour, parce qu'on était névrosé. Freud Il avait beaucoup théorisé sur les névroses, bien les sûr. grandes hystériques, etc. Aujourd'hui, justement, comme je te dis, d'un point de vue psychiatrique et psychanalytique, le terme de pervers narcissique nécessite une très, très grande euh, prudence. Hein. Bien sûr. Reprécisons qu'il faut bien établir une différence entre la vraie perversion, qu'on a décrite, et les comportements pervers. Ouais. En fait, les comportements pervers, on les utilise tous au quotidien dans notre société d'aujourd'hui. Euh, ce sont des actes, des conduites chez, les, chez des individus qui sont considérés comme euh, plus stables d'une certaine façon, et qu'on fait sous l'emprise de la jalousie, de la haine, de l'exaltation, euh, ou de temps en temps ça nous arrive à tous de commettre
0: des actes euh... ça me fait penser au ghosting tu vois ce que c'est oui bien sûr ça c'est un comportement pervers ou pas le fait de ne pas répondre tu vois tu te souviens de la mode du ghosting où en gros euh, oui pff, juste tu disparais euh, quand oui. tu as une relation un début de commencement d'histoire bah... etc et puis plutôt que de rentrer dans une explication plutôt que boum du jour au lendemain euh, silence radio
1: oui c'est un comportement pervers dans le sens où tu euh, ouais. tu tu ne tiens pas compte du besoin d'autrui, d'avoir une réponse, d'avoir une explication, d'exister, de et vivre. Tu ne
0: oui, mais tu vois, le ghosting, c'était marrant. marrant parce qu'on en parlait il n'y a pas si longtemps que ça. Et je trouve qu'il y a eu depuis des dérives terribles, c'est-à-dire que ça a commencé par ça. Enfin, tu vois, ce côté mmh. « euh, je ne m'explique pas sur une oui. situation, je ne rends pas compte à l'autre, euh, oui. je ne dis pas la vérité, mmh. j'élimine je, je, l'autre ». C'est quand même un truc. Euh... Mais
1: c'est un comportement pervers. Oui. Donc le ghosting oui. va être utilisé par des pervers. Ça, des... Oui. Mais pas ou que par... par des pervers. Voilà. Ou
0: par des gars qui se disent bon, c'est plus pratique, ou par des nanas qui se disent que c'est plus simple. C'est vrai. Exactement. Je t'ai coupé, excuse-moi, mais parce que ça m'a inter interpellé.
1: Non, non, mais ce que, ce que tu dis est très vrai. Et justement, dans, dans le fil de ce que tu dis, les authentiques pervers, il y en a, mais il n'y en a pas tant que ce qu'on dit. Il y, y en a il en existe dans, le, dans le monde, il y en a beaucoup, mais il n'y en a pas autant que ce qu'on dit. C'est ça. En revanche, ce qu'il y a de plus en plus, et ça tous les psychiatres et les psychanalystes et les psychologues le voient, ce sont des narcissiques. Mm. C'est Marie-France Irigoyenne, celle qui avait justement théorisé sur l'emprise, mm. le harcèlement moral. C'est elle qui a vraiment écrit là-dessus. Mm. Là, elle vient de sortir un livre hein, il y a 3-4 ans euh, où elle parle de l'émergence du narcissisme. Mm. C'est là où on peut parler justement du narcissisme aujourd'hui. Les narcisses, donc, mm. Narcisse, c'est Ovid qui l'a décrit dans Les Métamorphoses. Mm. C'est ce, cet homme qui a été affligé d'une malédiction. En fait, il ne doit pas se regarder. Et à partir du moment où il est poussé par la soif et où il se voit, il voit son reflet dans l'eau, il, il en tombe littéralement euh, totalement amoureux, tellement amoureux qu'il ne peut pas se détacher de ce regard sur lui-même et qu'il finit par en mourir. Mmh. Mmh. Donc mmh. ça, c'est Narcisse mmh. originellement. Mmh. Mmh. Aujourd'hui, on assiste énormément à une émergence du narcissisme que nous on confond beaucoup avec le pervers narcissique. Voilà, hein, tu vois.
0: C'est ça qu'il faut rappeler. Exactement.
1: Faut... Alors pourquoi? Est-ce qu'on assiste à cette émergence Il euh, y a un sociologue euh, américain, Christopher Lash, qui a parlé dès 1979 de la, cul de la culture du narcissisme. Mmh. En fait, en observant la société américaine, ça date, hein, il a décrit l'individu narcissique comme, je cite, « superficiellement détendu et tolérant, mais en fait anxieux, qui vit dans le présent » et qui a perdu, ça je trouve c'est une notion très intéressante, la notion d'appartenir à une succession de générations qui sont nées dans le passé et qui s'étendent vers le futur.
0: C'est la racine de l'individualité
1: Exactement, ouais. Exactement. En fait, c'est cette il parle d'un paternalisme sans père, c'est toute cette société hein, qu'on qu ouais. décrit énormément aujourd'hui, qui déresponsabilise les parents, qui déresponsabilise les profs et qui abandonne les individus à eux-mêmes. Donc tout est permis, mon désir ben, est, est plus est fort que ton désir, ça. je fais ce que ça. je veux, etc.
0: Il n'y a min... plus le, le désir de faire société et d'appartenir. Et d'appartenance à une société. À du... une
1: société, à une famille, à une lignée, à une culture, à, à beaucoup de choses, en oui, fait. Oui, mais voilà, ce
0: qui est très étrange, c'est, excusez-moi, c'est encore une fois une... Entre parenthèses, mais du coup, ce qui peut expliquer que parfois, certains aient ce besoin de communautarisme. Et complètement. En réaction.
1: Complètement. Donc, on oui. voit... D'où l'émergence des, communi... des communautarismes. Et voilà. Oui.
0: Beaucoup poussé à leur extrême. Enfin, on oui. le voit. Il hein. y, y a des gens qui aiment le clan, oui. qui veulent le clan pour se oui. rassurer. C'est euh, une à réponse à cette, société, à cette angoisse, en fait. C'est ça, exactement. Oui. Ouais. En
1: 1983, en France, tu as eu le sociologue français, donc Gilles Lipo Lipovetsky, qui a repris ce diagnostic, ça date, hein, ça a quand même plus de 30 ans, hein, dans l'ère du vide, où il dit avoir des relations interindividuelles individuelles sans attachement profond, ne pas se sentir vulnérable, développer son indépendance affective, vivre seul, tel serait le repère d'une artiste moderne, en fait. Avec cette espèce de flottement, où on est pas du tout fixé, on n'a pas de repère. C'est ça, ouais. Hein tu as ensuite le philosophe français Dany Robert Dufour, qui lui, alors c'est exactement la même idée, mais qui explique que pour lui, c'est le néolibéralisme qui en fait, qui a détruit certains des fondements de la société ouais, et qui a donc affranchi vrai. les individus de leurs valeur morale limitatrice. La morale est limitatrice, dans le sens positif du terme. Et donc, on est dans une société qui valorise l'égoïsme euh, contre l'altruisme, qui valorise le profit contre l'honnêteté, et qui va favorise l'individualisme contre la vie collective. Ouais. Et ça, ça mène à ce que une, euh, les droits
0: et pas les devoirs, quoi. Est-ce ouais. qu'il
1: y a une psychologue française Elisabeth Rudinesco, qui, qui est très connue, qui oui, a valide également, qui dit qu'en fait, on vit dans une société dépressive.
0: Mais c'est tellement vrai.
1: Mais c'est tout à fait vrai. C'est tellement vrai. Et le, le narcissisme, qu en fait, quand on parle aujourd'hui de pervers narcissique, très très souvent on parle de narcissisme. C'est ça que j'essaye d'expliquer ouais, 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 comme ouais. idée. C'est l'association entre cet individualisme extrêmement euh, égoïste, mortifère, et l'infantilisme. Je reviens sur euh, l'adolescence dont Bien on sûr. a parlé sur Bien le podcast. Faire euh, rester des
0: enfants toute sa vie, quoi.
1: Exactement cette espèce de, de fantasme. Avec
0: l'envie le, d'un moment être sauvé ou d'avoir. Euh... Oui. Ouais. oui que quelqu'un d'autre doit prendre en main mon destin, etc.
1: Et c'est pour ça qu'on est dans une société qui se victimise de plus en bien plus. Sûr, hein, bien où sûr. tout est la faute d'autrui, bah, il sûr. faut toujours tout réparer. Euh, ça. Parce qu'on est dans ce fantasme d'être... De, de so en fait, on est dans une société sans père, comme Et je exactement. disais. Donc, qui est là pour nous sauver Personne. Donc, on a besoin que la société valide ça. C'est ça. Tu, tu vois ce que je veux dire
0: Incroyable. Ce qui implique ouais. Ouais, un, ouais. Un,
1: un total laisser aller pulsionnel qui est Typiquement qualifié de perversion narcissique, mais qui n'est pas une perversion, qui est du narcissisme,
0: qui est la conséquence d'un comportement euh, global. Exactement. Enfin, de, euh, à l'échelle, enfin. Euh, Exactement. Ouais. On Et tout, ça, de théoriser un tout peu ça, tout ça évidemment,
1: ouais. Ouais. évidemment, se sur, sur le gâteau, accentué par les réseaux sociaux, l'exhibition permanente, l'omniprésence de l'image, euh, voilà, la mondialisation, toutes ces promesses de progrès, cette énorme digitalisation, ont aussi sont doublé de ce révers très sombre en fait euh, ça ça mène aussi à une société c'est le cas de plus en plus addict notamment bah, bien je sûr. reviens au podcast sur l'addiction euh, et de plus en plus dans le refus de l'autre de l'autre au sens de l'évinas, enfin accès accéder à l'altérité au visage de l'autre au récit de l'autre c'est quelque chose qu'on est quand même en train de perdre
0: et qu'on et on va vers une société où finalement on peut tomber amoureux de robots on va pouvoir être attiré par des images et pas par la réalité, que la réalité va nous sembler être un petit peu euh, sans, sans saveur euh, par rapport à euh, du digital ou à des aventures virtuelles. enfin Oui. Oui, euh, en, en gros, c'est ça qui peut contribuer aussi à un détachement de la réalité. Exactement. Mmh. Euh... On va essayer... De... <rire> Mais tout va bien. <rire> euh... Mais alors... Est-ce qu'on peut dire que finalement on a une sorte de recours systématique euh, à cette notion à, à la même échelle qu'on euh, peut avoir recours au burn-out enfin, Moi j'aime bien ce rapprochement, mmh. si tu veux, entre euh, le recours permanent à la notion de pervers narcissique parallèle à ce recours permanent à la notion de burn-out. Oui. Parce que finalement les deux ont émergé quasi en même temps.
1: Aujourd'hui, on, tell... en fait, on veut tellement tout étiqueter. On est tellement dans l'angoisse de vouloir euh, mettre une étiquette, de vouloir dire « moi, je suis victime de burn-out »,« moi, je suis victime de pervers artistique, qu'on utilise évidemment tous ces termes. Par manque de
0: repères, par manque de
1: repères, par manque de langage, par manque de nuances, par manque de finesse, et parce que c'est tellement plus facile, Bien sûr. intellectuellement. Mais en fait, ce n'est pas parce que c'est plus facile que ça ne fait pas souffrir. Ouais. Plus ta pensée est simpliste, plus tu souffres. Bien sûr. Et, et, et c'est ce que moi, dans mon métier, je constate. C'est que plus on met je de la nuance, plus on met du sens, plus on met de la complexité, Mais plus on... les
0: problèmes qu'on peut avoir quand les enfants n'apprennent plus euh, la euh, le, 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 le vocabulaire. C'est-à-dire qu'en oui. fait, on l'a toujours dit, quand tu n'arrives pas à mettre des mots sur ce que tu ressens, tu en, tu en viens à la violence. Oui. Donc c'est ça aussi qui peut euh, oui. rendre fou au sens propre du terme. C'est-à-dire Quand on te met dans une catégorie en te disant bah, « Les critères, c'est ça, 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 ça... Mm. » Et puis que tu te rends compte que finalement... Bah, tu as peut-être un critère, mais pas tous, ou tu en as beaucoup plus, bah, on ne trouve pas de solution à tes sujets. Exactement. Et qu'à un moment, tu ne peux pas mm. non plus dire à quelqu'un bah, Tu fais un burn-out, va acheter un livre de développement personnel, puis ça va aller mieux. Bah oui. Donc, euh, mm. on ne peut pas couper à une thérapie, on ne peut pas couper à, à, des, thé à des thérapies qui ne sont pas forcément euh, rapides au sens euh, oui. voilà, mm. que la psychologie positive ne répond pas à tous les mm. besoins non plus. Non. Euh, mm. Et que euh, écouter et lire. Euh, Attention, je, je, je prêche pas par moi pour ma paroisse, mais <rire> les podcasts mais si. ne peuvent pas non plus guérir les gens. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ça peut, ça peut aider, ça peut aider mmh. mais en tout cas, c'était le but du mien. Mais il faut que ça mette quelqu'un sur la oui. voie pour aller euh, se soigner au sens propre oui. du terme. Oui,
1: oui, oui. Voilà. oui, effectivement. Quand on est, par exemple, pour revenir sur rapide. Le... non, quand oui. on est, par exemple, toujours dans une répétition, qu'on est toujours euh, face à des hommes pervers, quand on est une femme ah oui. ou face ouais, à des femmes venir, perverses, ouais. quand on est un homme, euh, pourquoi C'est-à-dire à quel point soi-même, inconsciemment, on contribue à ça. Ouais. Pourquoi ça nous arrive aussi de, de, de qualifier les autres sans cesse de pervers narcissiques alors que ce n'est pas du tout le cas Dans quelle mesure, nous-mêmes, on ne contribue pas à rendre l'autre pervers, à rendre l'autre narcissique tu, tu vois ce que je veux ah dire Ah oui,
0: non, mais de toute façon, la place de victime est toujours plus facile que celle du oui, gros. exactement. Enfin, c'est triste à dire, mais c'est vrai qu'être victime... Euh, te permet aussi d'échapper à tes responsabilités oui, oui. Euh, te permet de dire bah, j'ai le droit du coup de partir en vrille entre guillemets oui. et de ne plus rien faire pour ma mm. cause ou pour me sauver ou voilà. oui. donc euh, c'est donc vrai que ça favorise beaucoup ça Mais, et en plus euh, parfois même ça justifie un comportement qui va vers l'individualisme, c'est à dire oui. qu'en fait on a euh, ce mm. sentiment aussi parfois quand on dit bah, c'est un pervers narcissique, il m'a fait ça il a fait ci, donc je mm. plaque tout et je, oui. je, je vis pour ma pomme et ça, euh, ça peut être un peu dangereux oui. aussi quand il y a des enfants dans mmh. l'équation mmh. ou quand euh, oui. il voilà, y a un job euh, dans l'équation aussi, mmh. parce qu'on va y venir. Mais lorsque j'ai posé la question à la communauté, c'est vrai que revenait souvent le sujet du lien familial mmh. ou du lien euh, dont on ne peut pas se défaire. C'est-à-dire oui. qu'en fait, je suis euh, contractuellement lié hiérarchiquement mmh. à telle personne, mmh. donc ça s'appelle un contrat de travail, donc je suis relié à un pervers narcissique. Euh, mon parent, père ou mère, est un pervers narcissique. Qu'est-ce que... Euh, que devons-nous faire, en fait, face à ça Si tu oui. C'est pratico-pratique, mais vraiment, j'ai eu beaucoup de questions là-dessus sur, sur, euh, sur ça. C'est-à-dire que quand on est dans une situation où on ne peut pas s'en sortir. Oui.
1: Alors... Quand on est face au vrai pervers, ouais. hein, on revient oui, vraiment oui, là, sur le vrai pervers. Vrai vrai. On a clôturé sur le narcissisme euh, qui est un peu différent. Enfin, mais quand on est sur le vrai pervers, il n'y a pas grand-chose à faire face à un pervers puisque, comme je te dis, comme l'autre n'existe la pas. Ça ben oui, finalement, fin, C'est pour ça, c'est ce que je faisais en début de podcast. Pour moi. Euh, les vraies victimes des pervers narcissiques sont les enfants. C'est-à-dire avoir un, an, un, un parent pervers tu narcissique. Tu n'as pas la possibilité de se défendre. Tu n'as pas la possibilité de te défendre, d'en de, de, de sortir. D'avoir
0: conscience de ce qui t'arrive.
1: Très souvent, d'ailleurs, les parents pervers narcissiques n'emmènent pas leurs enfants consultés parce qu'ils bah, ne veulent surtout pas qu'ils aillent mieux. Enfin, c'est tragique hein, ce que je suis en train de te dire. Ils ne se
0: rendent même pas compte qu'ils ne veulent pas que aillent mieux, en fait. C est, c est... Oui,
1: ouais. oui bah, ils sont tellement dans la toute-puissance qu'ils ne consultent pas les pervers. Hein. Les pervers ne consultent pas. Ça, c'est important. Face à un vrai pervers, ça c'est d'ailleurs Daniel Zaguri, le psychiatre, euh, tu sais qui fait toutes les, les expertises psychiatriques des, des grands psychopathes. Très bien, je vois. Tu je vois, vois qui c'est cet homme
0: Il a été médiatisé.
1: Oui oui, il est très connu et très très intéressant. C'est lui qui dit on ne peut rien faire, euh, il, il rien, on ne peut pas les changer, il n'y a rien à en faire si ce n'est de s'en protéger au maximum, parce que il n'y a jamais, et je, je souligne le mot jamais, d'issue positive dans une relation avec un vrai pervers. Il n'y a pas de disuppos... supposé. Non, mmh. non, non. Donc, quand tu es adulte, je, je fais vraiment la différence enfant-adulte. Hein. Quand tu es adulte, ce que tu peux faire, c'est refuser de participer, entre guillemets, au jeu psychologique dans lequel le pervers veut te faire jouer. En fait, le pervers t'invite... Est est-ce que tu peux
0: vivre décemment comme ça Comment Est-ce que tu peux vivre décemment comme ça Ah bah, Je pense que tu vis beaucoup mieux quand tu es loin du pervers. Non, mais ce que je veux te dire, c'est est-ce que tu peux vivre avec cette attitude tout en restant physiquement Oui, bien sûr. S'il n'y a pas d'attaque,
1: s'il n'y a pas de prise, le pervers, il ne va pas jouer avec toi. Donc tu peux vivre avec quelqu'un qui est pervers oui, oui.
0: Euh, correctement et décemment, en ayant conscience que c'est un pervers.
1: Alors, euh, dans euh, la vie de couple, non. Ouais. Dans la vie de professionnelle, tu parlais de la vie ça. professionnelle,
0: totalement. Voilà. totalement. Donc, il faut bien distinguer les deux. C'est-à-dire que, oui. euh, d'un point de vue euh, professionnel, on peut mettre une sorte de distance d'analyse euh, oui. sur la situation en essayant que ça ne nous mange pas. Euh... Mais c'est en ça où, où, où on en vient au harcèlement, c'est-à-dire qu'en oui. fait euh, c'est un vrai sujet que, qui aussi est, est ressorti avec le burn-out, etc. Parce que mm. pareil, les sujets de harcèlement moral, etc. Enfin, il y en a de plus en plus, mm. les, oui, les, vrai. Les, les tribunaux de prud'hommes. Euh, regorge de demandes, de préjudices mmh. moraux pour euh, harcèlement de je ne sais pas, bref, il euh, y a des situations si tu veux qui ne sont pas du situation de harcèlement et mmh. qui sont et qui le sont devenues. C'est vrai. Enfin, mais ça aussi, mais, mais un ce sujet, qui est aussi vois. vrai
1: c'est je pense quand même qu'il y a de plus en plus de harceleurs. Je, Mais... je, je le pense sincèrement parce que, comme il y a cette espèce voilà, de société dans laquelle on vit où on peut tout tenter, on respecte beaucoup moins autrui, etc., je pense que dans le monde de l'entreprise, il y a de plus en plus de gens qui, qui abusent, hein. enfin, objectivement. Je le pense vraiment. Dans le monde professionnel, ce qui, ce qui protège, c'est la force du contrat. Tu, tu vois oui, ce que bien je veux dire Tu es lié par un contrat. Donc, ça te protège d'une certaine façon. Bien sûr.
0: Il y a un cadre juridique.
1: Face à un pervers toujours utiliser le la sens loi. le plus littéral possible et la loi. C'est-à-dire, si tu es dans un monde professionnel, si tu es victime d'un pervers, déjà, ce n'est pas forcément de ta faute. Enfin, ce n'est pas de ta faute. Tu, tu vois, c'est très important. Enfin, les victimes ne font pas exprès, consciemment, d'être victimes. Je, je le précise bien euh, pour Mais les bien gens sûr, qui sont euh, bien sûr. victimes de pervers. Bien sûr. Euh, euh, donc, ce n'est pas de ta faute. Mais en revanche, ce qu'on peut faire, c'est utiliser le, la force du contrat. Allez en parler au DRH. En fait, avec un pervers... Il faut toujours rester le plus littéral possible. Ne jamais jamais rentrer dans son jeu, parce qu'il sera toujours plus fort à ce jeu. C'est son, comme je te disais, c'est son fuel. Il veut t'emmener dans son jeu psychologique. Il veut te faire participer tu veux à dire ça. Il faut
0: faire rentrer une tierce personne au sens oui. propre du terme, enfin imagé ou au oui. sens figurer du terme. C'est-à-dire que d'introduire dans cette espèce de jeu pervers, enfin de jeu pas oui, pervers, d'introduire quelqu'un. Mais d'introduire quelqu quelqu'un oui. qui peut être. Euh, euh, une DRH oui. qui peut être euh, un supérieur hiérarchique oui. euh, pour un, un médiateur médi un médiateur oui un médiateur, euh, ça va, ça va, hein. et qui peut être un avocat aussi oui euh, un psy bon euh, oui mais ça c'est en parallèle mm. mais ce que je veux dire c'est que dans la dans la vie professionnelle oui. euh, non mais c'est pas dans toutes les situations au sens où toutes les, les configurations ne permettent mm. pas d'avoir de DRH ne oui. permettent pas d'avoir euh, d'autres échelons mm. euh, hiérarchiques euh, mm. voilà enfin et puis euh, euh, la peur aussi, tu vois, oui. de ne bah, plus avoir ça. de travail, d'être de, viré, de. Et comme je te disais, le, le pervers
1: fait peur. Donc en fait, très souvent, on n'ose pas. Euh, on se dit non, c'est pas grave, je garde pour moi. On culpabilise de ce qui nous arrive parce qu'on ne comprend pas pourquoi ça nous arrive. J'en je, réfère euh, au profil type de la victime. On est pris dans un conflit de loyauté, donc on se dit ça va passer, etc., etc. <rire>
0: Mais alors Justement, je te prends un exemple. Imaginons quelqu'un qui n'a pas de DRH, qui n'a pas tous ses recours potentiels, avocat, euh, super hiérarchique, etc. Je, sais pas, je te prends une, une scène. Tu, tu te fais harceler de manière régulière par un pervers au bureau. Euh, déposer plainte contre lui, mmh. ça marche Oui, bien sûr. Le cadre
1: de la loi marche toujours. Tu vois,
0: finalement, aller oui. déposer, une, fin, oui. déposer une main courante ou... F -f -f
1: Oui. Oui, parfois, il faut faire attention, mais euh, voilà, est-ce que la police protège assez euh, Ça, c'est encore sais pas, autre est -ce chose. Est-ce
0: que, par exemple... après, Ce qui est compliqué, c'est que tu te dis, mais rien ne l'arrête euh, au sens... Euh, euh, il ne peut pas euh, s'arrêter avec ça, non. tu je veux dire, dire Non, en donc, fait, donc, le vrai bon conseil qu'on donne...
1: Voilà, c'est de se ce propre
0: auto-barricader.
1: <rire> c'est ça, c'est l'autoprotection Et pour ça, il n'y a pas 50 000 euh, options. Comme je disais, ne jamais rentrer dans son jeu. Et en fait, pour ça... C'est être toujours le plus littéral possible. Pas de double sens, pas d'ambiguïté, pas de, de sable mouvant sur lequel il va se faufiler instantanément. Dès qu'il y a une brèche, dès qu'il y a une vulnérabilité, il rentre dedans, instantanément. Donc, en Donc fait, le silence
0: parfois peut aussi oui, protéger.
1: Le littéral, factuel, littéral. Euh, très factuel, très au premier sens du terme. Pas de... Il ne faut pas chercher à être plus fort que lui, parce qu'en fait, on ne, le se... on ne peut pas l'être. Par définition, il, il a une énorme violence en lui. Enfin, Je te dis, il, il est très, très, très proche de, de la mort en permanence. Il, il est très dangereux, le, le vrai pervers. Donc, il ne le...
0: dissocie pas le bien du mal.
1: Non, okay. non ça n'existe pas. Mmh. Non. Mmh. non, non, il est extrêmement dangereux. Donc, être le plus littéral possible, ne pas rentrer dans son jeu, se protéger pour qu'il n'y ait pas de brèche. En fait, éviter... Ça.
0: De, 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 de prêter le flanc, enfin de, de, de donner, euh, oui. j'arrive pas à trouver l'expression, mais de donner le change.
1: Exactement. Oui. Et attention à bien les repérer. Enfin, c'est important aussi. Enfin, euh, j'espère qu'on a qu'on a donné des, des trucs euh, à certains pour euh, pour mieux les repérer et ne pas attendre d'eux qu'ils nous donnent quelque chose. Ça n'existe pas.
0: Est-ce que souvent ils refusent le cadre juridique? Ah bah oui, c'est ce que je disais, ils adorent la loi, ils adorent, les... enfin, le, contrat, ils adorent le contrat. Non mais est-ce que ça peut être quelqu'un qui maintient quelqu'un dans une situation euh, illégale ou, Oui, ou, tu vois
1: ah, mais, ils, ils, mais ils vont chercher à faire ça au maximum. Ils adorent tout ce qui est contrat, etc., pas la loi, parce qu'ils se sentent supérieurs à la loi. Ça c'est Lacan même qu'il avait dit, ils se sentent, euh, ils défient, ils provoquent et défient sans cesse la non, loi. Non mais ce que
0: je veux dire c'est que ça peut être quelqu'un qui maintient euh, une personne dans une situation irrégulière ou dans une ah bah, situation oui. illégale au oui. sens où il n'y a pas de contrat, donc oui. on... Ça peut être mmh. de l'esclavagisme moderne, oui. ça, peut être, oui. euh, ça peut être une situation non-maritale, oui. pas, pas désirée par oui. une partie, ça peut être euh, un refus, euh, je ne sais pas moi, de d'imposer une sorte de cadre quelconque, euh, légal ou professionnel, mais euh, ok. okay. Euh, donc on, on le retient quand même, c'est très très important, euh, c'est de rappeler cette cette, cette capacité que toutes les personnes peuvent avoir finalement à sauto barricader à prendre conscience de, des choses, mais aussi à se responsabiliser face oui, à ce comportement. Exactement. Et ça, je pense que c'est ce qui est le plus important à retenir.
1: Et en fait, ce qui est très très dur, c'est pourquoi en fait on n'arrive pas à le faire. De, enfin, de ne pas certain... basculer
0: dans le statut de victime, en fait.
1: Oui, et en fait, c'est que très souvent on a, comme on est, comme la victime, et je te dis, la victime, mais... elle ne fait pas exprès d'être victime, enfin, c'est un processus sûr, sûr. inconscient. Comme elle est prise dans ce conflit de loyauté, elle va sans cesse espérer que ça change, c'est ça qu'on voit très ouais. souvent dans la victime en fait, du pervers ça. elle va tout le temps espérer, mais non ça ira mieux demain, il m'a dit que X que Y, le, le pervers il est vraiment manipulateur, enfin, il, il est extrêmement fin dans ce qu'il fait, tu, tu vois Bien sûr. donc c'est en fait avoir cette, cette, ce courage cette honnêteté face à soi-même de se dire je suis dans une situation face à un pervers, je ne, je ne peux rien et accepter de entre guillemets, perdre là-dessus, mmh. mais pour gagner euh, sa liberté, euh, euh, ce, ce, son, son destin d'une certaine façon. Et pas considérer Mais ça, c'est dur.
0: Bah, c'est très dur parce que quand tu es en couple avec un, un pervers, ou oui. une pervers, tu as tendance à te dire que tu as une sorte d'abnégation, une sorte, une sorte de, de capacité, de résilience, oui. que tu fais tout pour ton couple. Oui. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire mmh. que la personne en face, elle, en général, elle se dit. Bah, euh, ben, je vais je vais tout faire pour que ça marche oui. je vais faire en sorte de, de passer à côté de ce comportement pour le bien-être de notre famille ou le bien-être l'équipe oui, nos enfants etc oui. enfin, tu vois c'est ça qui est terrible oui. c'est que est pour général, ça que c'est si dur de sortir ça. de, de cette relation c'est que la victime relation. peut parfois être une personne très forte qui a une capacité oui. d'abnégation de, ah. de, de de tu vois d'encaisser de, 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 en fait d'avaler de, de, des couleuvres euh, monumentales et, euh, et et se valoriser aussi d'une certaine manière comme ça en disant bah je vais essayer d'affronter de, 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 ça oui. sans se valoriser, mais en essayant de prouver que ça a de la valeur oui. de faire tenir cette situation. Exactement. Or, Et très souvent, la sujet... victime
1: culpabilise, c'est un des, c est c est un des traits caractéristiques de la ça. victime. Et c'est extrêmement dur de, de quitter quelqu'un, de, de rejeter quelqu'un, parce que ce qu'on demande à la victime, c'est de rejeter le pervers, en fait, hein, très, très clairement. Enfin, c'est extrêmement ouais. dur de rejeter quelqu'un pour quelqu'un qui a une propension à culpabiliser que, évidemment, le manipulateur va... dont le manipulateur va abuser.
0: Bien sûr. Alors, je reviens juste... parce que j'aime bien quand même reprendre les questions qu'on m'avait mm -hmm. posées, mais pour ce lien, si tu veux, quand as un enfant... Et oui. moi, je reviens aux enfants. Oui. Mmh. C'est-à-dire que cet enfant qui est face à cela, qui va le sauver
1: Ça dépend. Ça va être son autre parent, si son autre parent s'en rend compte et que son autre parent n'est pas pervers. Ça va être l'école. Ça va être lui-même. Euh, tu as des enfants de pervers, comme je disais, qui deviennent pervers, donc euh, qui sont finalement. Euh, relativement... Oui, qui ne se rendent jamais compte. Oui, c'est ça. Euh, et ça va être. Moi, j'en reçois énormément au cabinet fin, des... des enfants de, de pervers. Fin, très souvent, ça mène à des pathologies, mais ça mène aussi à une très, très grande sensibilité, à un rapport au monde qui peut être très intéressant. Fin, Il ne faut surtout pas croire qu'on est condamné. Je ne je... le pense vraiment pas du tout, pour le coup. Mais c'est utilisé aussi. Cette faille, cette vulnérabilité qu'on porte en nous quand on devient adulte pour en faire quelque chose d'intéressant. On peut en sortir
0: euh... Oui, on peut en sortir. Alors, justement, c'est une pathologie oui. dont on peut guérir. Non, que... non, les pervers, alors, non. Voilà. Quand est on est que... enfant de pervers,
1: on peut en sortir. C'est ça. Oui. Mais en
0: fait, le pervers, par exemple. Non, essence, il changera pas. Voilà, c'est ça. C'est qu'il y, y a souvent une question qui est revenue sur euh, le fait de, de corriger son comportement avec le temps ou de guérir. Ben... Le
1: vrai, non. Et c'est pas moi qui ça. le dis, c'est Daniel Zaguri, qui est le grand expert euh, psychiatrique euh, euh, des psychopathes pervers. Non, le vrai ne changera pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en prison, les, les très, très grands ça pervers. Ça ne fait rien sur eux. Ben, c'est pour ça qu'il y en a qui ont des peines de prison irréductibles, en fait. Parce qu'on sait, que, je te parle des psychopathes, hein, mais comme je te dis, ils sont pas très loin, le psychopathe du pervers. On sait que quand ils sortiront, ils feront la même chose.
0: Oui, les tueurs en série, oui, les, 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 oui les, les, les...
1: Faut pas espérer quoi que ce soit. Hein.
0: Donc, on est revenu sur le fait de devenir un pervers narcissique. Donc, euh, ça peut être un traumatisme euh, lié à l'éducation ou à son parcours familial. Euh, se protéger du pervers, on a vu. Euh, bah, écoute, je pense qu'on a abordé tous les sujets. Et voilà, l'absence de conscience, bien entendu, euh, de ce qu'il engendre chez l'autre. Euh, ça, je pense qu'on l'a aussi abordé de manière euh, assez, euh, assez poussée. Écoute, Alix, c'était passionnant de t'écouter. Je te remercie beaucoup. J'ai appris énormément de choses. Euh, ben je laisse à tout un chacun de te contacter s'ils ont des besoins euh, sur ce sujet. Euh, parce que je suis certaine que tu pourras aider des gens. Voilà, merci Alix. Euh, je te dis à très vite pour un prochain épisode. Euh, et voilà.
1: Merci beaucoup Estelle. Merci à toutes, merci à tous. Et à bientôt.
0: À bientôt. Bye bye. Merci encore à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter Réel et à très vite pour un prochain épisode. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands.